0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 21 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tivemos ontem aí um dia movimentado no cenário nacional e também no internacional. Por aqui, a retomada da votação do marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, o Banco Central reduzindo a taxa básica de juros, mais uma vez, né, mantendo aquela trajetória de queda enquanto o presidente Lula se reunia com chefes de estado na Assembleia Geral da ONU. Ele conversou com Joe Biden e Volodymyr Zelensky, líderes aí dos Estados Unidos e Ucrânia, respectivamente, e tratou de temas como a situação dos trabalhadores no mundo, até aquele conflito lá no leste europeu. Quem vai tratar desses temas aqui conosco na edição de hoje e repercutir essa viagem do Lula a Nova York, Será o professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Não podemos deixar de tratar hoje, como eu citei, desse julgamento do marco temporal dos territórios indígenas. O STF está a apenas um voto de rejeitar a tese e garantir o direito às terras aos povos originários, após a análise do ministro Dias Toffoli. O próximo a votar é a Luiz Fux, já nesta quinta-feira. Vamos receber no programa de hoje o cacique e presidente do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o Cedim de Nino Guarani, para analisar o que é que representa essa provável decisão de barrar o marco temporal e também comentar um episódio bárbaro: a morte de uma liderança indígena Guarani Kaiowá carbonizada no Mato Grosso do Sul a Sebastiana Galton de 92 anos que morreu ao lado do seu companheiro enfim o um horror aí voltando a ter como alvo os povos indígenas só daí para você entender essa história daqui a pouquinho vamos analisar também essa decisão do comitê de política monetária do Banco Central o Copom de reduzir novamente a taxa básica de juros né a Selic aqui no nosso país mantendo uma trajetória iniciada na última reunião Agora, a Selic está em 12,75%. O economista e presidente do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento e professor do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana e Regional, Uipur da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Daniel Conceição, estará por aqui para comentar essa medida. Até porque havia expectativa de que o Copom ampliasse esse corte da Selic devido às boas notícias no cenário econômico do país e vai nos dizer o que é que levou a essa decisão mais conservadora, digamos assim, do Copom. Para encerrar o programa de hoje, um papo fundamental com o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a USP, e ex-diretor da área de negócios de gás e energia da Petrobras, Ildo Sauer. Nessa série de entrevistas especiais que temos feito, Ao longo dessas últimas semanas, a respeito da maior estatal do nosso país, a Petrobras, completa aí 70 anos no próximo dia 3 de outubro, falando sobre o que a companhia representa para o Brasil e as perspectivas para o futuro. Hildo é um personagem fundamental na história da Petrobras e estará daqui a pouquinho conosco. É daquelas entrevistas absolutamente imperdíveis, como todo faixa livre, desta quinta-feira. Bom, gente, abrindo as entrevistas do programa de hoje, eu recebo, com muita alegria, do outro lado da tela, o professor de Ciência Política no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, o IDI, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Professor Carlos Eduardo, bom dia. Muito bom, bom dia, dia, Anderson. Forte abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. Obrigado, Carlos, por mais uma vez você atender ao nosso convite, conversar aqui conosco sobre um tema importante, porque hoje a gente queria tratar contigo a respeito de política internacional. O presidente Lula, ele fez, na última terça-feira, um, um discurso duro, né, como um verdadeiro estadista lá na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York a nona vez em que o petista se apresentou no Fórum Global fazendo a fala de abertura. Um recorde, inclusive. Em linhas gerais, o Carlos, ele criticou a desigualdade social e a fome fazendo uma cobrança aos países ricos, condenou o conflito entre russos e ucranianos, se posicionou em relação a temas sensíveis, como a prisão de Julian Assange, atacou o próprio Conselho de Segurança da ONU, que investe bilhões de dólares em armamentos, enfim. Chamou a atenção, Carlos, a postura assertiva do presidente brasileiro diante daquela plateia de lideranças globais, ainda que a Assembleia Geral da ONU esteja um tanto esvaziada ultimamente. É, mas eu queria saber a, a leitura que você fez, Cadu, desse discurso de ontem do presidente Lula na abertura lá da Assembleia Geral. É, que tipo de mensagem, aliás, discurso de anteontem, na verdade, que tipo de mensagem o chefe de Estado brasileiro quis passar nessa fala dele lá em Nova York Carlos?
1: É, eu acho que foi um, um discurso realmente muito contundente onde o Brasil se posiciona claramente como uma das lideranças do Sul Global. O Brasil se coloca nesse lugar, e o Lula, inclusive, menciona que os BRICS foram fundados e estão se expandindo justamente pela falta de perspectivas de reforma dos organismos multilaterais que têm sido dominados pelas grandes potências ocidentais. Então, acho que é um discurso onde Lula, se por um lado assume a volta do Brasil ao multilateralismo, mas ele assume também a volta ao multilateralismo a partir de um lugar. Então, as críticas, o conjunto de posições da política externa norte-americana foram muito contundentes. As críticas ao embargo a Cuba, as críticas à prisão do Assange, Lula consegue uh, trazer o tema da liberdade de imprensa contra a própria pauta liberal dos Estados Unidos que uh, usa o tema da liberdade de imprensa para fazer uh, dessa temática um ariete de uma política imperialista. Então, Lula coloca os Estados Unidos na defensiva dentro de uma temática que os Estados Unidos usa fortemente contra uh, alguns países do BRICS, não é? contra a China, contra a Rússia, usa também aqui uh, na América Latina contra a Venezuela. Então, Lula fustiga fortemente os Estados Unidos uh, nessa temática. Coloca também o tema uh, uh, da, da situação uh, inaceitável em que vive os palestinos. Uh, Lula também não é, coloca a questão de que o Brasil uh, não pretende repetir o modelo de desenvolvimento uh, dos países mais ricos uh, do planeta, que foi um modelo de desenvolvimento uh, predatório para o planeta. Uh, então, Lula afirma claramente Uh, o, o lugar do Brasil na busca uh, de, um, de um modo de desenvolvimento diferente, uh, intensivo, uh, uh, em uh, intensivo em biodiversidade, intensivo em proteção ecológica, em baixa emissão de carbono. Uh, Lula reivindica uh, a soberania amazônica uh, não é dos países que pertencem uh, a esse espaço, e não só ao espaço amazônico, mas também Lula uh, reivindica a soberania dos países uh, que têm florestas tropicais, não é? e demonstra que, uh, através da cúpula amazônica, a Amazônia, que foi um tema do mundo, passou a falar sobre si própria, e não apenas... Uh, sozinha mas articulada com a África e com a Ásia não é? com os países que possuem também florestas tropicais e com essa legitimidade não é? porque uh, Lula aponta que os responsáveis pela ameaça ao ecossistema do planeta são exatamente aqueles que querem dar lições uh, de preservação ecológica aos países do antigo terceiro mundo, aos países do sul global. Lula acusa os países desenvolvidos, mais ricos, pelo fracasso do acordo de Paris para o, o desenvolvimento sustentável. Então, é um conjunto de de itens que estão presentes no discurso do Lula que são realmente muito contundentes. Há uma crítica ao neoliberalismo, há uma correta indicação de que a extrema direita no mundo está saindo dos escombros de um padrão de acumulação e ideológico que está em declínio no mundo mas está em declínio uh, aprofundando a desigualdade que criou então Lula aponta claramente que não poderá haver uma solução uh, política contra a barbárie não poderá haver uma solução contra a extrema direita não é que se reapresenta, como ele diz Uh, com um nacionalismo primitivo e autoritário se não houver realmente uma política que gere emprego, que gere esperança uh, para os jovens, uh, para os excluídos uh, do planeta uh, e que, portanto, é preciso e é necessário se ter uma política social ativa. Uh, Lula reivindica a democracia brasileira como uh, um fator que permite o Brasil se reposicionar no mundo claro, não é que no que tange o uh, discurso do Lula sobre o Brasil a gente sabe que há um certo descompasso entre a realidade que a gente vive e o discurso que foi enunciado na ONU não é? uh, Lula uh, menciona que é necessário colocar os pobres no orçamento, mas, lamentavelmente, a política interna que se está fazendo nesse governo até esse momento não é uma política que efetivamente aponta para se colocar os pobres no orçamento. Nem a reforma tributária que está sendo aprovada é uma reforma tributária que fará os ricos pagarem na proporção daquilo uh, que tem acumulado, na proporção da desigualdade de que se beneficiam. E sabemos que a democracia brasileira ainda é muito frágil. Não é? Nós temos muito que avançar nesse campo. O Brasil é ainda o único país da América do Sul que não fez uma justiça de transição. Uh, temos um sistema carcerário... Uh, é um sistema profundamente injusto, o Brasil é a terceira população carcerária do mundo, e uh, há uma grande quantidade de pessoas na população carcerária que nunca foi julgada, é? está presa uh, uh, de maneira uh, uh, inadequada, esperando uh, um julgamento e se encontram nessa condição porque uh, não tem acesso a recursos para se defender e porque uh, o sistema uh, judicial brasileiro uh, não é suficientemente incluyente para atender devidamente essa população vulnerável. Nós temos o um sistema carcerário onde uh, apenas 1% dos que estão presos Uh, tem ensino superior, completo ou incompleto. Uh, portanto, uh, o Brasil tem muito ainda o que fazer para que nós possamos considerar que a nossa democracia uh, possa uh, efetivamente servir de exemplo para o mundo. Mas, de fato, uh, permitiu-se algum respiro para que uh, a vontade popular se manifestasse em alguma medida e o Brasil pudesse pelo menos no campo da política externa voltar ao mundo de uma forma realmente propositiva, criativa e se vinculando a esse novo eixo geopolítico emergente que tem raízes na Eurásia através da Rússia e através da China mas que se estende para a África, se estende para o Oriente Médio e se estende para a América Latina. aí esse eixo é um eixo que pode, com toda legitimidade, reivindicar uma multipolaridade efetiva.
0: Uhum. Carlos, sobre a participação do Lula, evidente que foi um, um discurso muito responsável uh, sobre uma série de aspectos lá na Assembleia Geral do Ano, mas daqui a pouquinho a gente vai discutir as contradições, vamos debater algumas contradições aí em relação à teoria e à prática do Lula. Eu tenho um questionamento muito interessante aqui de um espectador nosso, do Leandro Parra, que eu queria trazer para você, Cadu, e e pergunta o seguinte. Professor Carlos Eduardo Martins, você diz que o mal-estar do neoliberalismo só pode ser superado com uma vida verdadeiramente comunitária, que se cria através de um projeto socialista. Poderia explorar esse tema e você desenvolver um pouco mais essa questão, Cadu? Sim, o, o, o
1: O neoliberalismo é uma ideologia e um modelo de acumulação que dirige a expansão capitalista nos últimos 30, 40 anos. O neoliberalismo se forjou a partir do abandono do grande capital em relação aos compromissos que ele havia estabelecido no pós-guerra para retirar a economia mundial capitalista de uma situação catastrófica do ponto de vista político. Então, é preciso se ter clareza que a reconstrução da economia mundial que se deu dos anos 50 até os anos 70, ela foi pressionada por processos revolucionários no mundo inteiro e por rupturas de unidades políticas em posições chaves dessa economia mundial capitalista da Europa devastada pela guerra então se criou um um modelo de acumulação baseado no pleno emprego que não foi consenso completo nas elites capitalistas esse modelo que nós dizemos sempre sofreu a oposição de um grupo Uh, liberal-radical, que se reuniu em Montpellier e que foi a origem do chamado neoliberalismo. Uh, se estabeleceu também uma ideologia de desenvolvimento para o mundo para enfrentar as demandas dos países uh, periféricos em relação à industrialização e também em relação à soberania uh, se assumiu uma posição uh, anti-imperialista, anti para abrigar os movimentos de descolonização, mas todo esse processo de vinculação ao pleno emprego, de vinculação uh, à ideologia de desenvolvimento e de vinculação à descolonização, ele se deu de forma muito contraditória. Porque quando o pleno emprego começava a afetar a taxa de lucro, a burguesia norte-americana e a burguesia europeia se afastavam dessa perspectiva. Quando a descolonização assumia um caráter mais radical, se buscava impedir que ela avançasse nessa direção. Então, tivemos vários envolvimentos militares dos Estados Unidos no sentido de intervir em processos de descolonização, assim como uma resistência das velhas potências europeias em aceitar esse processo. O caso mais dramático foi o caso do Vietnã, onde os Estados Unidos se envolveram numa guerra e saiu derrotado. E, em relação à ideologia do desenvolvimento, toda vez que na periferia se buscava que o desenvolvimento incorporasse as grandes massas excluídas, também Uh, o grande capital o imperialismo se aliavam com, a, com as burguesias locais para impor a superexploração da força de trabalho e daí, então, um conjunto de golpes de Estado que nunca permitiram que a democracia que aqui se estabelecesse se estabelecesse de forma uh, minimamente sólida. Então, uh, a história do capitalismo, mesmo no seu período reformista, é uma história uh, de muitas instabilidades e marchas, marchas réis. Uh, daí, então, uh, nos anos 80, a rearticulação em favor do neoliberalismo, o um abandono da ideologia do desenvolvimento por uma ideologia de austeridade, uh, que tem permeado uh, a liderança dos Estados Unidos uh, uh, na ordem mundial desde então. Uh, então, para vencer o neoliberalismo, nós temos certamente que sair dos quadros de uma ideologia burguesa, nós temos que certamente assumir uma posição mais avançada, uma posição que coloque realmente a solidariedade e uma dimensão social mais forte no centro do modelo de acumulação. Isso já estava colocado mesmo por autores liberais progressistas nos anos 30, por exemplo, se a gente pega a obra do Karl Polanyi, o Karl Polanyi apontava que uma das saídas para enfrentar o colapso da civilização liberal era o socialismo. O próprio John Robson, por exemplo, que foi um teórico do imperialismo que inspirou Lenin, mas um teórico liberal, o Robson colocava que uma das saídas para evitar o imperialismo era o socialismo. Então, o socialismo já estava sendo pensado Uh, por teóricos burgueses que viam uh, limitações na elasticidade do capitalismo para acolher uh, modelos mais importantes. É isso.
0: Carlos Eduardo, eu queria voltar ao discurso do presidente Lula, porque o, o que chama atenção é que o, o presidente foi aplaudido lá quando ele citou o caráter predatório do neoliberalismo. Só que essas lideranças aí que aplaudem são as mesmas que reproduzem a exaustão, as ações que colocam o capitalismo os interesses da turma do andar de cima como prioridade. O próprio Lula está longe aí de ter uma iniciativa mais responsável nesse sentido, buscando uma conciliação que não toca no cerne da questão aqui no Brasil. Ou seja, há uma certa demagogia aí tanto do orador como dos ouvintes, não o, o caso Eduardo, aliás. Eu estou muito curioso para saber quem é que escreveu esse discurso do Lula. Eu, eu arriscaria dizer que foi o Zé Genuíno. Vou até perguntar para ele se foi ele quem preparou essa fala do presidente. Mas c- você não, não considera aí que há um, uma certa demagogia aí é, nessa questão que foi trazida pelo Lula, nessa crítica que ele faz, crítica contundente que ele fez ao neoliberalismo?
1: É, tem uma diferença clara entre a performance do discurso e a realidade. Nesse ponto, é o que eu estava tentando chamar a atenção Uh, aqui na minha primeira participação o próprio Lula, por exemplo denunciou uh, discursos e, enfim uh, conferências que produziram uh, resultados uh, maravilhosos do ponto de vista uh, de programas, de metas uh, de objetivos mas que não foram uh, aplicados na realidade então a sobretudo no discurso do presidente Lula, uma contradição entre o que ele propõe em termos globais e o que é praticado no Brasil. Nós não temos uma democracia sólida, nós estamos refém ainda do golpe de 2016, porque estamos numa situação onde a austeridade deixou de ser política de governo, e passou a ser política de Estado, porque virou lei. E a emenda Constitucional 95 está sendo substituída por um remendo que não é muito melhor do que ela, que é o arcabouço fiscal, e que neste ano vai determinar um reajuste de 0% para os servidores públicos, o que certamente deixará o ex-ministro da Economia muito contente, porque isso estaria dentro de alguma coisa não é? que ele acolheria. Uh, então, claro, aí há uh, um descompasso. É? O governo Lula ele, uh, uh, tem que fazer uma reflexão sobre como trazer internamente esse belo discurso que ele faz no campo da política externa, inclusive do ponto de vista político. Não é? Se o governo Lula, uh, se o presidente Lula, tem consciência de que a extrema-direita nasce da exclusão social e nasce da manutenção de um neoliberalismo moribundo, como enfrentar esse esqueleto neoliberal que permanece tão forte e atuante no país? Então, isso tem que ser uma prioridade do presidente. Não adianta dizer que o problema está na apatia dos movimentos sociais. Isso é uma tarefa de liderança. Cabe às lideranças uh, colocarem desafios, metas, para que a população se mobilize. Tanto que, durante o processo eleitoral, houve uma mobilização extremamente intensa da população. E essa eleição foi ganha exatamente por uma enorme capacidade de mobilização. Então, quando há um desafio à frente, a população se move. Cabe... Uh, ao PT e ao presidente Lula, exercer o seu papel de vanguarda. Ele não pode ficar esperando que vinha de baixo. Há uma liderança, cabe também exercer um papel de vanguarda. Há uma relação dialética entre liderança e massas. Não pode ser vir só de baixo, porque aí as nossas lideranças se desresponsabilizam pelo enfrentamento
0: das grandes questões que nós temos pela frente. É o que eu tenho alertado quase que diariamente aqui no programa, o Carlos Eduardo, ainda mais porque a gente está falando da maior liderança política do país, liderança política e popular, que é o presidente Lula. Deveria partir do governo, da da figura dele, ou então, no mínimo, do Partido dos Trabalhadores, uma postura mais assertiva nesse sentido de conseguir mobilizar a classe trabalhadora para pressionar essa gestão no sentido de estabelecer medidas que coloquem a classe trabalhadora como prioridade. Agora, um outro ponto da fala do Lula na, na terça-feira, o Carlos Eduardo, ele criticou essa possibilidade de extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos por conta daquele processo em que ele foi condenado por ter divulgado documentos confidenciais, lá no, no caso Wikileaks. Atualmente o jornalista está preso lá no Reino Unido. O Lula disse o seguinte: abre aspas, Julian Assange não pode ser punido por divulgar a verdade de maneira transparente. Fecha aspas. É uma ação, evidentemente, muito importante. Ainda mais com o Joe Biden na plateia, não, cara? Fundamental. Né? O Lula coloca muito
1: corretamente que a nossa luta é contra a desinformação. É isso que nós não podemos aceitar. Não é? No mundo democrático e transparente, a sociedade tem que ser informada. E uh, uma imprensa livre tem essa obrigação. Uma imprensa livre, ela não pode estar ameaçada por uma política de Estado não é? que tenta preservar Segredos que são segredos uh, antipopulares, que são segredos que vão uh, na direção contrária daquilo que a humanidade precisa para se afirmar e se fortalecer. Então, Lula faz uma fala uh, extremamente feliz e uma fala que, como eu, como eu mencionei anteriormente, coloca o Estados Unidos na defensiva. O Estados Unidos é o primeiro a chegar e dizer que o mundo se divide entre democracias e autocracias, e acusar a China, acusar a Rússia, acusar Cuba, acusar a Venezuela de serem países sem imprensa livre. Quando os Estados Unidos dá maior exemplo uh, de falta de liberdade na imprensa, estabelecendo essa uh, perseguição implacável contra o Assange, através do seu praticamente quase protetorado,
0: que é a Grã-Bretanha. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, Carlos Eduardo, a respeito da reunião que o Lula teve com o Joe Biden no no dia de ontem, enfim. Falar também sobre o fato do Lula, para a Assembleia Geral, no discurso de abertura, ele, enfim, pressionar de alguma forma o Joe Biden, mas na reunião bilateral os dois não tocarem aí nos assuntos sensíveis, mas enfim. Eu queria falar um pouco também sobre esse esvaziamento da Assembleia Geral da ONU, Carlos Eduardo. Isso de alguma forma representa... Essa mudança que há na ordem mundial, que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos, o que que a ONU representa hoje nesse mundo em transformação e outra? Em um quadro como esse de perda de força da organização, não seria necessária uma mudança no próprio Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, como defende o presidente Lula? É importante, do ponto de vista simbólico, do
1: ponto de vista efetivo, francamente, acho que vai alterar pouco, porque... Se se mantiver o poder de veto, você pode colocar países do sul global, mas os Estados Unidos vão continuar vetando aquilo que não lhe interessa, vai se continuar não tendo consenso e vai se continuar tendo um conselho de segurança não operativo. A ONU é um grande palco de política internacional, mas é um espaço onde é muito difícil se tomar decisões. A Assembleia Geral da ONU não tem poder deliberativo, o Conselho de Segurança que tem, tem muita dificuldade de conseguir o consenso para viabilizar decisões. Então, a ONU é muito mais um espaço político, ideológico, de visibilidade importante do que, propriamente, uma organização capaz de executar política. É, e esse esvaziamento reflete o que o Lula mencionou uh, diante uh, do desgaste das instituições multilaterais tradicionais os países do sul global estão buscando organismos próprios para uh, se relacionar e é extremamente interessante por exemplo que nós tivemos uh, com a CELAC a primeira organização na América Latina e Caribe, que se reuniu sem a presença de países colonialistas e sem a presença dos Estados Unidos. E agora, com a expansão dos BRICS para o Oriente Médio, para o Norte da África, para a América Latina, e com o pedido de mais 16 países de fazerem parte dos BRICS, nós temos um organismo extraordinariamente potente, poderoso, que reúne potências petroleiras, que reúne os países com principais massas demográficas do mundo. Nós temos a reunião de uma organização desse porte sem a presença do imperialismo ocidental, o que é um fato de uma extraordinária relevância. Extraordinária relevância. E eu não tenho dúvida que nós estamos no mundo uh, que caminha para processos de transformação muito acelerados. E há uma situação de receio e pânico das potências tradicionais que dirigiram o mundo nos últimos séculos.
0: Eu ia te questionar justamente a respeito disso, Cadu. O que é que representa o BRICS nesse quadro de mudança da ordem global? Porque, como você muito bem colocou, houve essa ampliação recente do bloco com a inclusão de mais seis países. Você citou que mais de 16 nações pediram né, a sua inclusão é, no BRICS. O que é que você acha que o BRICS representa, o BRICS tem Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, esses seis países também que foram incluídos, o que é que representa hoje esse bloco no que diz respeito à ordem global, a essa disputa, especialmente essa disputa geopolítica que está aberta entre Estados Unidos e e China? Você acha que o BRICS pode ocupar um espaço a partir dessa crise de um capitalismo decadente que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos? O BRICS representa,
1: primeiro, uma mudança de orientação da política externa chinesa. A política externa chinesa, até 2008, dos anos 80 até 2008, a política externa chinesa se aproximou muito da liderança norte-americana e buscou ocupar o espaço de um convite inicial para a ascensão pacífica. E o acordo era de que a China se constituísse numa economia exportadora e complementar ao poder ultramarino norte-americano. Quando vem a crise de 2008 e a China percebe os riscos de continuar atrelada à economia norte-americana e, ao mesmo tempo, percebe que a economia norte-americana era débil e a sua capacidade própria de ir muito mais além, a China, então, resolve tomar outro caminho. A China resolve tomar o caminho da sua soberania tecnológica, da sua soberania científica e da criação de um espaço geoeconômico próprio aonde ela pudesse expressar e articular a sua força. A partir de então, acaba a relação de ascensão pacífica uh, da China no mundo e os Estados Unidos, então, passa a se dedicar a conter esse novo eixo emergente que era um eixo uh, inicialmente eurasiano, um eixo, sobretudo, vinculado a duas potências que eram Rússia e China, em menor medida a Índia, uh, os Estados Unidos, então, busca, sobretudo, conter Rússia e China e esse processo de confrontação não consegue bons resultados para os Estados Unidos e essa iniciativa de criar um espaço geoeconômico e geopolítico próprio vai se radicalizando e se ampliando. Então, de 2008 para cá, quando foi Fundada a organização dos BRICS, os BRICS só têm se fortalecido, se ampliado, aprofundado sua pauta, e a tentativa de conter esse movimento por parte da Luiz é clara, através de golpes de Estado. Há um desespero da política externa norte-americana sobre a criação de um poder político articulado na Eurásia. Os teóricos geopolíticos norte-americanos alertavam já há muito tempo para o risco de ter um poder político articulado na Eurásia que fosse capaz de articular rotas marítimas com rotas terrestres. Esse era o grande medo, o de que países que são ilhas peninsulares, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, ficassem excluídos e marginais a partir desse novo eixo geopolítico. Então, daí todo o esforço para conter e dividir, que não está sendo bem sucedido, pelo contrário. E mais, esse eixo geopolítico capaz de articular massas demográficas com rotas marítimas está se revelando como um eixo muito mais que eurasiano, um eixo capaz de articular
0: diversos continentes, um eixo, efetivamente, um eixo do sul global. Importantíssimo a gente fazer essa discussão, esse debate a respeito do que representa o BRICS nesse quadro que está colocado, enfim, de mudança da, da ordem mundial, enfim. Muito importante essa, essa tua fala. Carlos, mais uma vez voltando aí ao, ao diálogo a respeito lá da Assembleia Geral da ONU. Ontem o Lula teve dois encontros muito esperados em Nova York, que eu queria, inclusive, repercutir aqui com você. Primeiro, Ele esteve com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, quando ambos lançaram aquela parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa proposta prevê ações conjuntas para ampliar as discussões sobre melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. Em sua fala, o Lula disse que Estados Unidos e Brasil devem se comportar como amigos em busca de um propósito comum. Agora, chama atenção, Carlos, que o Lula questiona o Biden publicamente, mas não toca aí nesses pontos sensíveis que ele aborda em reuniões bilaterais. Sinceramente, por que que não há cobranças nesse tipo de encontro, Carlos Eduardo? Fica parecendo aí que o Lula, de alguma forma, joga apenas para a torcida e não age no momento que deveria. Por que que não houve aí o diálogo a respeito da questão da crítica que ele fez ao neoliberalismo? Não se falou nesse encontro de uma cobrança do Lula em relação... Ah, Juliana Senja, enfim. O que, é que o Lula acha dessa forma?
1: Eu acho que uh, seria também muito pouco frutífero. Não é? E uh, uh, a cobrança que o Lula fez uh, foi onde mais frutífera ela poderia ser. A cobrança que o Lula fez foi para o mundo. Não é? Uma conversa do Lula em particular com o Biden sobre isso, pouco poderia avançar. Eu acho que aí, digamos assim, nesse encontro, o Lula foi muito hábil, porque procurou explorar temas onde se pode ter avanços numa pauta entre Brasil e Estados Unidos que não era possível ter há tempos atrás. Então, por exemplo, esse tema de fortalecer os sindicatos, esse tema de enfrentar a precarização das relações trabalhistas. Esse tema interessa ao Partido Democrata nos Estados Unidos, esse tema interessa a um líder sindicalista de centro-esquerda como o Lula e ao Partido dos Trabalhadores, porque é exatamente essa destruição do tecido social que está criando uma base de massas para o sistema-direita. O Partido Democrata sabe muito bem que foi exatamente a redução da taxa de sindicalização e a desorganização dos trabalhadores nos Estados Unidos, que criou um espaço para a extrema-direita criar uma base uh, social forte. Então, esse é um tema importante. E nós estamos uh, numa conjuntura mundial muito especial, porque nós estamos, uh, de fato, numa conjuntura uh, mundial de caos sistêmico não é? Que nos meus livros eu tenho tentado apontar isso, no meu livro né, publicado em 2011, depois republicado nos Estados Unidos em 2020, eu tenho apontado que nós estamos num período de caos sistêmico, aonde o conceito de ordem internacional vai se perdendo, porque os dissensos e os conflitos vão se tornando muito maiores. Então, Uh, uh, citar está uh, numa realidade onde uh, se pode explorar positivamente conflitos múltiplos não há mais, digamos assim os Estados Unidos como um bloco coeso e forte tal como ele era antes Estados Unidos hoje é um país profundamente dividido Estados Unidos é um país que sofre uma luta política interna extraordinariamente potente Estados Unidos é um país uh, que tem que retomar a luta de classe para que essa luta política seja resolvida. E também, o Partido Democrata, retomando a luta de classe não há nenhuma garantia que ele consiga controlar isso, desde o ponto de vista progressista, até o limiar que ele considere confortável. Porque há uma pressão social, uma insatisfação acumulada contra a desigualdade que é extraordinária. Então, nós estamos num mundo... Onde o um nível de instabilidade é altíssimo, e isso permite, de fato, várias alianças pontuais em temas que antes parecia absolutamente impossíveis. Então, nesse sentido, eu acho que o bem esse encontro com o Biden para avançar onde se poderia efetivamente realizar algum tipo de conquista. Ainda que o acordo tenha sido muito genérico, muito geral. sem detalhamentos, mas é um passo importante nessa direção.
0: Não, não tenha dúvida não tenha dúvida que é um, um passo importante o Pedro Miguel, nosso espectador, ele comenta aqui o seguinte, precisamente professor Carlos Eduardo não se trata de uma cobrança em conversa particular no varejo a cobrança aliás, numa conversa particular no varejo a cobrança deve ser feita no atacado feita para o mundo, como você disse, perfeito não, eu concordo plenamente que o Lula ele tomou uma iniciativa muito acertada de fazer esse tipo de cobrança ao Joe Biden no discurso dele de abertura da Assembleia Geral da ONU mas eu tenho lá minhas dúvidas a respeito da efetividade desse tipo de cobrança eu sinto falta de que as lideranças elas acabem trazendo os pontos sensíveis em conversas, em reuniões bilaterais porque senão acaba se perdendo na a do discurso esse tipo de cobrança. Essa é a minha dúvida e o meu questionamento. Eu sinto falta aí de o Lula ter trazido esses temas sensíveis para o encontro que ele teve com o Joe Biden, ainda que é, essa iniciativa de, de cobrar publicamente é mais do que acertada. Agora, eu queria falar um pouco, o Carlos Eduardo, a respeito do, de um outro encontro que o Lula teve no dia de ontem, né? dessa vez com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, onde debateu-se aí a importância da construção de um acordo de paz para esse conflito, no leste europeu e da manutenção do diálogo entre os países. Os ucranianos eles acabaram classificando essa reunião com Lula ontem como calorosa e honesta, enquanto o chefe do Estado brasileiro também elogiou essa interlocução. Carlos Eduardo, a gente sabe bem que o Lula busca a construção de um acordo que leve, no mínimo, ao cessar fogo nessa guerra. Após essa Assembleia Geral da ONU, você viu o presidente saindo com mais força no sentido de alcançar esse objetivo? Eu acho com mais força no sentido
1: de colocar o Brasil com uma voz importante, com uma voz propositiva, e com uh, uma trajetória, e, e, não é? e com a legitimidade para apontar uma trajetória, que é a trajetória da negociação. Não é? O Lula uh, colocou muito bem não é? que o orçamento uh, dedicado às armas e à produção uh, da guerra é infinitamente superior ao orçamento da ONU, ao orçamento que se gasta com negociações, ao orçamento de políticas de inclusão. Então, o o, o governo Lula marca um ponto muito contundente nesse campo. mas, em termos de resultados imediatos para resolver o conflito, acho muito difícil que avance. né? Isso é é muito mais uma guerra de posição, onde você vai acumulando pontos para, mais adiante, quem sabe conseguir uma certa inflexão. Mas, evidentemente, que no momento os interesses dominantes são interesses que procuram manter a guerra como uma situação crônica. né? Os Estados Unidos têm interesse em manter a guerra por várias razões. né? Uma razão é justamente impedir a construção de um espaço econômico euroasiático, onde a Rússia era exatamente a ponte, o país da interseção entre a China e a Europa Ocidental. Então, Uh, se trata de fechar essa ponte. Se trata de também uh, a concorrência entre o primeiro produtor de petróleo e gás do mundo com o segundo produtor. Não é? E se trata também uh, de uh, uma concorrência entre uh, grandes produtores de armas. Em 2011, 2012, as vendas de armas da Rússia uh, no mercado mundial... Elas chegaram muito próximo aos níveis dos Estados Unidos. Então, há aí um conflito geopolítico, um interesse em desatrelar a Europa dessa engrenagem asiática, e para isso a guerra fundamental. Se tentou, durante muito tempo, impedir a duplicação do gasoduto Nord Stream. Uh, vários governos uh, norte-americano norte-americanos não é? começando com Obama ameaçaram as empresas europeias que participavam da construção uh, com sanções e elas foram efetivamente aplicadas uh, mas nada disso demoveu uh, a Alemanha de participar da construção do gasoduto uh, o que impediu que o gasoduto efetivamente operasse uh, na sua duplicação foi a guerra quando então acabou se explodindo o gasoduto e impedindo a a sua operacionalidade então a guerra é fundamental para manter a Europa sob o guarda-chuva norte-americano e por isso ela vai permanecer, né? os Estados Unidos não tem nenhuma alternativa dentro de um mundo pacífico para impedir a criação desse espaço geoeconômico euroasiático. E a alternativa que ele joga, então, é a alternativa da guerra para criar uma situação de exceção permanente, para criar esse alinhamento da Europa debaixo do guarda-chuva norte-americano. E os Estados Unidos não têm nenhuma alternativa pacífica exatamente porque os Estados Unidos... Abandonou a ideologia de desenvolvimento pela ideologia de austeridade. Estados Unidos é um poder que, desde o governo Reagan, uh, priorizou a criação de capital fictício uh, em relação à produção uh, material. E essa é a grande razão do declínio tecnológico produtivo dos Estados Unidos uh, em relação ao né? a outros uh, centros. Uh, na na organização que registra patentes internacionais, um gráfico dinâmico muito interessante sobre lideranças de patentes por países de 1960 para cá. E, a partir de 2010, a China ultrapassa os Estados Unidos. Ultrapassa os Estados Unidos. Os Estados Unidos já já perdeu o lugar do principal país em termos de registro de patentes. Os Estados Unidos perdeu na Forbes, na, 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 na lista das, das 500 mais das empresas, 500 mais da Forbes, os Estados Unidos perdeu a liderança do número de empresas, a China já passou para os Estados Unidos. Então, há um declínio produtivo evidente, isso tem que ver com essa opção pelo parasitismo, E essa opção pelo parasitismo tem a ver com a luta de classe interna nos Estados Unidos, porque foi a saída para que os salários fossem rebaixados dentro dos Estados Unidos. Então, o que se tinha no início da década de 70 era uma curva de salários que acompanhava muito de perto a curva de produtividade e começava a ultrapassá-la. E, a partir daí, o Banco Central norte-americano muda suas metas. Até então, a a única meta era o pleno emprego. E, desde os anos 70, o Banco Central norte-americano colocou outra meta, que acabou sendo a predominante, que era a taxa de inflação. Aí, como é que eles combinaram o pleno emprego com a taxa de inflação? Combinaram da seguinte forma. O Banco Central não procuraria mais uma situação de pleno emprego. O Banco Central procuraria uma taxa de emprego não aceleradora da inflação. Então, é exatamente esse processo de financiarização, de deslocalização produtiva, a partir do que o Estados Unidos passou a usar o salário da força de trabalho super da periferia como uma âncora salarial interna, porque essas empresas passaram a usar a força de trabalho no exterior para exportar para o mercado interno norte-americano, o Estados Unidos passou a ser, então, um país brutalmente deficitário, então, é por essa engenharia que fez com que a curva de produtividade, a partir dos 80, avançasse seis vezes mais do que a curva de salários e a desigualdade nos Estados Unidos aumentou de maneira brutal, e a partir da busca desse objetivo, que os Estados Unidos se transformou num poder parasitário, financiarizado. Os Estados Unidos não reverte isso, porque... Estado norte-americano está na mão do grande capital. Então, não há uma alternativa pacífica para o mundo, desde os Estados Unidos,
0: dirigido pelos setores que dirigem o poder norte-americano. É isso. Muito bem colocado. Carlos Eduardo Martins, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no programa de hoje. Muito obrigado por você abrir aqui as entrevistas na edição desta quinta-feira e a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua... Essa, Cadu. E, e eu desejo um bom dia e também que você não passe calor aí, porque o nosso Rio de Janeiro está demais, né, Carlos Eduardo? Tá é, é certo. Um forte abraço, um prazer enorme estar com vocês e seus ouvintes. Um abraço para você, Cadu. Até a próxima. Conversamos aqui com Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, que é professor de, de Relações Internacionais, aliás, de Ciência Política, né? Na, na, no Iride, no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, tratando conosco a respeito da da mudança aí, dessa ordem global que está colocada, especialmente falando aí sobre o discurso do presidente Lula lá na Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira também, das reuniões que o petista teve com lideranças lideranças políticas lá nos Estados Unidos, na Ucrânia, enfim, conversou com o Joe Biden, conversou com o Volodymyr Zelensky, importante papo com o Carlos Eduardo aqui no nosso programa.